0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio, a un programa más de este podcast literario de clásicos, clásicos literarios. Y estamos pues hoy una noche especial y, y, de, y de invitados. Hoy nos acompaña un gran amigo que también le encantan los libros y que además... Eh, pues Luis y yo consideramos que, que también es un especialista en, en, en el tema de lo que vamos a, a practicar el día de hoy, hoy nos acompaña David, ¿cómo estás David? Buenas noches, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues bien, bien, gracias por la invitación, gracias por invitarme a este podcast y pues espero contribuir un poco el día de hoy. Gracias
0: David, bienvenido. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. Este, saludo cordiales aquí a mi, a mi amigo David. Qué bueno que ya te pudiste venir a nosotros y pues vaya que, que sí. Sabemos que tu gusto por la, la literatura del terror pues es, es basta y pues qué bueno que te tenemos aquí para, para hablar de uno de los clásicos, ¿no?
0: Gracias, Luis. Pues sí, amigos, así es. Como ya lo está mencionando Luis, hoy vamos a hablar sobre la literatura del terror Pero un terror distinto, vamos a hablar sobre el terror cósmico Quien fuera muy famoso esta, este género literario O lo hiciera famoso nada más y nada menos que Howard Phillips Lovecraft Este escritor estadounidense Y hoy pues vamos a reseñar una de sus, de sus relatos Una de sus historias más, más conocidas y más difamadas Que es la llamada de su nuestro turno, que ya será un tema también de discusión sobre el nombre y, y, y todo lo que lleva esta gran, gran historia y que es un clásico. Bienvenidos, bienvenidos a Clásicos Literarios y vamos a comenzar. Esperemos que lo disfruten. Pues bien, estamos de vuelta y, y precisamente pues... Eh, pues Comenzar un poquito con ello y no sé si nos quieras compartir un poquito, Luis, acerca de, de Lovecraft, de, de por qué es tan importante y por qué es un referente en la literatura clásica, porque se le considera ya también a él un clásico y una persona que, que ha eh, pasado los años y que se sigue hablando de su, de su literatura. Adelante, Luis, te escuchamos.
2: Gracias, Iván. Sí, fíjate que yo en el género de terror la verdad es que soy nuevo. No, con, no conozco muchos escritores, y acerca del terror cósmico o de otras dimensiones, solamente yo había tenido un acercamiento con William Hope Hodgson en la Casa del Límite, algo parecido, pero este adentrándome con Lovecraft, la verdad es que me gustó mucho. En, en esta obra que vamos a hablar, me encuentro con una narrativa muy trabajada, eh, el tipo sí era muy talentoso, para muchos era adelantado su época, y pues bueno, él fue un escritor que nació en Rhode Island este, eh, en el año 1890 y, este, y él va a morir en el año 1937. Estamos hablando que tan solo vivió 46 años, pero pues le alcanzó ese tiempo para dejarnos ese gran legado que él fue este, haciendo poco a poco y que en su momento, pues como la mayoría de los escritores, no lo pudo ver, no lo pudo, este, es, es decir, las ganancias de sus obras fueron muy pocas, muy precarias, y eso ahorita es lo que voy a hablar un poco de su vida. ¿no? Bueno, él, como chico, tuvo la fortuna de acercarse a la biblioteca de su abuelo, y esa biblioteca lo va a adentrar con grandes obras que lo van a influir en un futuro en... en en sus relatos, y una de, puedo comentarte que él, él confesó que le gustaba mucho La Iliada, este, le gustaba mucho también, este, la, la, las, la, las cuentos de, de, terror de Alan Poe, y Las Mil Una Noches, entonces sí, sí tenía ese acceso, este, al conocimiento por parte de la biblioteca de su abuelo, como les digo, y aparte, su abuelo lo iba como que guiando, ¿no?, este lo iba recomendando, este, qué libro leer o cómo expresarse, entonces sí era un, un este digamos como un padre porque pues su padre casi no, no, no le daba esa atención, ¿no? Bueno, finalmente este, su padre su abuelo muere él le, le, este suceso lo va a este, a caer una depresión grande, ya que pues lo, como les decía, era su, un sustento para él, y él va a decidir estudiar astronomía y, lamentablemente, por, por no ser muy bueno en matemáticas, se ve este siendo abandonado es, es, esa carrera, ¿no? Finalmente, pues, él decide seguir escribiendo, se va a casar con una, con una mujer que va la cual va a tener una tienda este, de ropa y, y el cual va, va a ser el sustento económico de la, de la pareja pero va a tener que mudarse a Nueva York, y aquí es donde va a encontrar una discrepancia sobre cómo ver la vida y, y, y lo, lo, lo que lo va a llevar a, también a otra a otra decepción y, y este depresión porque él siendo este, este, influenciado por su familia de una manera elitista pues va a tener este sí algunas este, visiones de la vida de la gente de de, todo, de todos este como le preguntan todos los extranjeros, pues sí, ciertas, ciertos comentarios racistas, ¿no? Entonces cuando llega a Nueva York y se da cuenta que muchos extranjeros tienen mejores trabajos que él y, y les va, me le va mejor bien a él, él también pues, se va a sentir como que, como que decepcionado por todo lo que él sabía, ¿no? De, de toda esa gente, ¿no? Pero bueno, finalmente no logra tener un buen matrimonio y termina regresando a su ciudad natal, ¿no? Ahí... Es donde más va a sufrir, pero también es donde más va a producir este, sus cuentos y sus relatos. El mito de Hutulu, pues obviamente ha sido este, su obra más famosa. Sin embargo, tiene otras historias como Lo es Dagon, que también lleva a ese mundo este, pues de dioses este, antiguos, ciertas también maneja mucho lo que es la ciencia ficción, maneja este, extraterrestres, este, otras dimensiones. Y es, 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 es un escritor que a la fecha ha sido este, fuente de inspiración para este, muchas películas, este, series, este, incluso unas mismas bandas de rock o canciones han sido influenciadas por él y no, no se dedican a la literatura. ¿no? Entonces sí, sí estamos hablando de uno de los grandes, uno de los principales del género del terror y bueno, el terror cósmico, todo, todo, toda esta... Eh, este, este nuevo este mundo que, que, nos, que nos mostró en sus relatos, pues hoy en día los, los valoramos mucho y claro que es una obra que, que yo personalmente me gustó y bueno, pues ahorita, ¿quién más? Si no, ahorita David nos va a explicar muy bien de qué trata esta historia, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que yo ahorita traigo de, de Howard Philip Lovecraft. Muy bien,
0: muy bien Luis, y... La, la verdad es que hablar de, de, de Lovecraft probablemente nos pudiéramos llevar todo el programa sin necesidad de reseñar una de, de reseñar ninguna de sus obras. Creo que su, su propia vida pudiera ser una, un, un, un gran punto de interés para muchos lectores, para muchos muchas personas que les gusta el arte y, y, y otras áreas este, anexas. Eh, David, no sé si, si, si tú tengas algún dato en específico acerca de, de su biografía que quieras compartirnos un poquito quisieras aportar algo más.
1: Eh, pues creo que Luis dio una reseña bastante eh, destacable en cuanto a los puntos que tocó, eh, lo de, el asunto de su matrimonio, cómo le afecta la muerte de su abuelo, la influencia que él tuvo pues, sobre él, ¿no? Y la biblioteca tan grande que él poseía y cómo, cómo afectó el asunto de su educación, el asunto del desencanto de la este, astronomía no y, y cómo se, se llegó a sentir él pues mal por no poderse dedicar a eso por su pues, mal mal cabeza para las matemáticas algo que me gustaría también mencionar fue es, pues el famoso círculo de lovecraft no hay varios escritores por ejemplo robert Bloch, autor de psicosis que estuvieron muy ligados a la figura de de Lovecraft, ¿no? Él fue una persona que estableció correspondencia con varios escritores que son muy famosos dentro de la literatura de terror, ¿no? August Derleth, que fue alguien que continuó su obra, este, el mismo Robert Bloch que ya mencioné, pero también se vio muy este eh, ...influenciado por algunos otros escritores con los que pues tal vez ya no fue contemporáneo, ¿no? Lord Dunsany o Ambrose Bills incluso, ¿no? Un escritor norteamericano. Eh, y, y es muy curioso porque pues a través de este círculo llamado Círculo de Lovecraft... Se establece también este tipo de literatura denominada ahora, pues, horror cósmico, ¿no? Se establece un estilo. Es muy curioso cómo, pues, a partir de esa correspondencia entre todos estos escritores, finalmente se establece, pues, una subrama, ¿no?, de este género literario que es la, la literatura de terror, eh, hay que destacar que pues, ellos eran escritores que se les llama de relatos pulp, es decir, mandaban sus relatos a revistas donde pues, este, se publicaban esas narraciones, y de ese estilo, más adelante, en algún momento, se, se deriva otro que también es el que le llaman este, espada y brujería, ¿no? Es decir, eh, narraciones pues, de tiempos muy, muy, muy antiguos, y este donde pues, eran narraciones de corte eh, de aventura y también este sobrenatural a veces, ¿no? De hecho, uno de los personajes, que también muy famoso de la cultura popular, que surge de este tipo de literatura y que surge de uno de los escritores que constituían el círculo de Lovecraft, pues es Conan el Bárbaro, ¿no? Entonces, este, es, es muy grande y como bien apuntaba Iván, hablar del legado de Lovecraft y de la vida de Lovecraft daría uff eh, hay mucha tela para, para dónde cortar, ¿no?
0: Gracias David, sí, es, es correcto, y, y, y bueno, eh, de todos estos datos que, que estamos mencionando y que y podemos ir armando como un contexto, y, y que tal vez se pudiera entender mejor la, la obra y, y la literatura de Lovecraft, para para cierto tipo de lector, a veces la literatura de la es un tanto rara, es un poco complicada, puede ser confusa, eh, pero creo que mucho tiene que ver también, como lo comentó Luis, con la parte de su infancia, lo que ha vivido, cómo ha estado, eh, un, una persona prácticamente sola todo el tiempo, es hijo único, eh, una sobreprotección por parte de su mamá, que, que prácticamente hasta cierto punto, dice, dice la, la, la historia literaria, pues que lo... Los consideraban como, como elitistas, ¿no? O sea, no, no dejaba que su hijo se fuera a la escuela porque no sabían con qué tipo de gente se iba a juntar. Y, y Locra fue un tipo que, que además siempre estuvo interesado por su historia, por su pasado, por sus orígenes. Y cuando estuvo investigando sobre los orígenes de su familia, pues te vas a dar cuenta, así como hablamos ahorita de su abuelito, que era un gran empresario eh, este, en Massachusetts. Bueno, pues este por eso se entiende la posición económica que tenía y que y por línea materna pues resulta que sus familiares venían en el mismísimo Mayflower, ¿no? El Mayflower para los que no, no conozcan pues es el, el, el barco que viene con los peregrinos ingleses y llega a, a tierras americanas, entonces eh, la familia, la familia se, se sentía y, y, y estaba ubicada en una, en un lugar de opulencia eh, Creo que todo esto le ha afectado a Lovecraft, una persona que, que no tuvo hijos, una persona que no conoció a más mujeres, más la que Sonia Green, que dijo que dijo Luis, que es con la que se casó y, y se fue a Nueva York, que tampoco le gustó. Entonces, creo que todo este tipo de cosas, cuando cuando se, se juntan, se mezclan, pues eh, Lovecraft sufría de, de insomnio y, y era precisamente cuando salía a caminar y, y se cree que es cuando le llegan estas eh, como inspiraciones para poder escribir tanto tanto este tanto relato, ¿no? Porque además de las de las cartas que ahorita comentaba David con su círculo de amigos, el círculo de Lovecraft, se, se le ha encontrado más de 100.000 cartas. O sea, era un tipo que todo el tiempo se la pasaba este, escribiendo, escribiendo. O sea, imagínense como alguien hoy todo el día pegado a WhatsApp, pero pues él pegado en las en las cartas todo el día escribiéndose con sus amigos. mil cartas se me hace algo exagerado, creo que nunca había escuchado yo a alguien que escribiera tantas cartas como como él, y, y que además alguien tuvo el, el, el gusto y el valor por, por guardarlas, porque me parece que existen ahí todas las estas misivas, este se pueden encontrar en la literatura y se hizo prácticamente un, un libro con todo lo que lo que se escribieron, ¿no? Pero bueno, eh, amigos, así, así es la, la, la historia de Lovecraft, así es el, el, eh, el inicio, los orígenes, todo lo que él ha creado y lo que ha fundado, y pues hoy precisamente invitamos a... A, a David que, que David le encanta ese tipo de, de literatura y, y pues le, le invitamos a que nos a que nos reseñe una de sus grandes historias y, y, y me gustaría David que, que, que por favor comenzáramos con el nombre no porque eh, eh, el ofrenda inventa cada cosa cada palabra cada, cada cada situación tan 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 rara que que pues hay, hay, hay debate hasta en el nombre Cuál es la forma correcta de, de, de pronunciarlo Obviamente muchos agarran pues De los que hicieron en los filmes y demás Pero, pero platícanos un poquito de, Desde el nombre y si quieres ya comienzas Con tu reseña David
1: Perfecto Pues muchas gracias Y pues sí, el día de hoy vamos a hablar De un cuento que es Pues bastante famoso De, de Lovecraft Que se llama La llamada de Cthulhu y justo como decías Iván ese nombrecito, ¿no? Cutulu, ¿no? O sea, cómo se pronuncia, ¿no? Cutulu, chutulu, tulu. Es en realidad ahí es bastante debate. Hay gente que quiere, este, pues sí, le gusta debatir acerca de cómo se pronuncia, etcétera, etcétera. Pero creo que a, a ese respecto a mí me parece que eh, es un tanto, pues, banal debatir acerca de cómo se pronuncia, porque finalmente estamos hablando, y es un punto que voy a tocar en el relato, que es una fonética extrahumana. Es decir, la fonética que propone Lovecraft con todo ese tipo de nombres y con todo ese tipo de palabras, es que finalmente es una especie de aproximación, ¿no? Una aproximación de un conjunto de letras, que este, se medio acerca a lo que fonéticamente comunican los personajes, ¿no? Entonces, a este respecto, pues sí hay mucha controversia, y yo sí soy de la idea de que pues cada quien le dice como le quiere decir, y que hasta el mismo Lovecraft como que decía que en realidad no había eh, garganta humana que pudiera pronunciar bien el nombre, ¿no? Entonces, como para qué quebrarse la cabeza con, pues, con eso, ¿no? Entonces, pues, de ahora en adelante, siguiendo esa regla, yo me voy a mencionar eh, yo voy a mencionar y a referirme a esa criatura inventada por Lovecraft, pues, como Cthulhu. Hay gente que le dice Cthulhu, hay gente que le dice Tulu. Eh, hay por ahí, en algún momento llegué a escuchar que hay gente que incluso le dice Huthul. Este, entonces, cada quien, eh, como como le venga en gana, ahora sí que pues, le dice, ¿no?, al a la criatura. Entonces, pues vamos a comenzar. La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu, antes de comenzar a reseñarla, eh, me gustaría comentar que es uno del, yo considero pues, a mi opinión, uno de los mejores relatos de Lovecraft en cuanto a su narrativa y en cuanto al logro que tiene eh, el manejo del ritmo y este pues, en cuanto a su estilo, ¿no? O sea, hay otros relatos que son un poquito más difíciles, que incluso a veces este, caen en unas descripciones muy largas de arquitecturas, de lugares, de paisajes, y se vuelven un poco tediosos para los lectores de Lovecraft, en especial para los lectores nuevos, ¿no? Entonces, la llamada de Cthulhu... Yo no creo que tenga eso. La llamada de Cthulhu creo que es un relato bastante amigable y bastante interesante. De alguna forma es un relato que es un tanto detectivesco. ¿Por qué? Pues porque tenemos que el relato es toda una serie de investigaciones del personaje que está narrando eh, el, el relato. Que pues así como él acostumbraba a hacerlo, Lovecraft, pues dicho sea de paso, el relato está narrado en primera persona. Entonces, ¿de qué va? Bueno, pues el relato trata de una serie de investigaciones y de una serie de deducciones que el personaje principal, cuyo nombre no es mencionado, cosa también pues muy, muy característica de, de Lovecraft, eh, acerca de pues la existencia de una criatura, ¿no? que es Cthulhu. Todo comienza para este personaje porque a sus manos llegan, después del fallecimiento de un, de un tío suyo, un profesor de una universidad eh, llamado Ángel, este, este profesor le, le deja los papeles a nuestro personaje principal y, pues este, y narrador de la historia, y pues son unos documentos de, de índole académica. Nuestro personaje pues, ordena estos documentos, empieza a hacer algunas publicaciones, de, dichas publicaciones pues, son de carácter antropológico, de carácter lingüístico, entonces eh, llega gradualmente a un baúl que está este, asegurado, con, está cerrado bajo llave, y después de él hallar la llave, descubre que hay un bajo relieve, es decir, una escultura, una escultura de arcilla una escultura donde aparte de verse unos jeroglíficos medios extraños, se ve una criatura, una criatura bastante extraña, una criatura con una cabeza pues, de pulpo, con tentáculos, con unas alas y con una forma un tanto antropoide, no con unas garras largas, y, y algunos jeroglíficos que pues, esta persona no puede eh, descifrar y no significa nada para él. Además de esta escultura de arcilla, también encuentra unos recortes de periódicos, unas notas hechas por su tío, que él, a medida que va leyendo, pues se va intrigando un poco, ¿no? A grandes rasgos, lo que él se entera es de que el bajo relieve de arcilla, la escultura, se la llevó a su tío un, un joven escultor. Un joven escultor llega un día y le dice, no, ¿sabe qué?, este, traigo esta pieza. El, el tío, pues, en primera instancia, ve con un poco de desagrado al joven, porque dice, bueno, pues esto no es material para mí, esto es un, una pieza nueva, ¿no? Esta pieza no, no es este, de ninguna excavación arqueológica, ni mucho menos. A lo que el joven, pues, le responde, ¿sabe qué? Pues sí, o sea, esa escultura la hice el día de ayer, en sueños, ¿no? Mientras yo tenía un sueño... Y, y, este, y veía una ciudad con unos monolitos y bloques de piedra enormes, llenos de inscripciones extrañas. Entonces, pues quería saber si ese tipo de jeroglíficos tenían algo que ver para usted. El, el investigador, el profesor Ángel, tío de, de nuestro personaje, eh, pues primero se siente un poco reticente respecto a la narración del joven, pero le llaman la atención, el hecho de que este, este escultor llamado Wilcox eh, le dice un par de palabras que a él lo desconciertan, ¿no? Que es Cthulhu y la otra es, pues, bastante extraña también, este, Fetang, no sé, o sea, es F-H-T-A-G-N, ¿no? O sea, lo mismo, cada quien lo pronuncia como quiere. Esto despierta el interés. Del, del profesor, y el profesor empieza a preguntar algunas cosas al escultor Wilcox, ¿no? Le empieza a hacer algunas preguntas de que si él pertenece a alguna sociedad secreta, de que si él está en alguna especie de culto, lo cual pues extraña bastante al joven, porque pues el joven, como ya le había dicho al, al profesor, solamente había hecho esa escultura en sueños y pues quería saber si esos jeroglíficos le decían algo al profesor. Al ver que pues el, el, el escultor este no pertenece a ninguna secta, ni a ningún culto, ni nada, se empieza a interesar en todos los sueños de, de este escultor. Y entonces el, el personaje principal, pues su, su sobrino del, del académico, nos empieza a relatar cómo su tío tuvo una serie de entrevistas con este escultor donde él le narraba los sueños. ¿no? al profesor Ángel, le narraba esos sueños donde él visitaba esta ciudad constantemente y donde él escuchaba una especie de voz que siempre repetía esas mismas palabras, ¿no? Cthulhu, fectang. Entonces, ese tipo de, de, de entrevistas son recopiladas en todas estas notas que estaban guardadas en el baúl junto con la escultura. Entonces, en la primera parte de, de toda esta narración pues el, el, este, el personaje nos describe que todas esas, todas esas notas recopiladas a lo largo del tiempo por el este por su tío, pues en realidad eran una serie de entrevistas y recortes de periódicos que narraban sueños y casos de histeria colectiva en ciertos lugares del mundo, no nada más lugares de Estados Unidos, sino también en otros sitios del mundo, ¿no? casos de histeria colectiva como por ejemplo un suicidios en Londres no un, un arquitecto que se aventaba de una de, de una ventana este sucesos en África o en Haití donde cultos de, de vudú eh, empezaban a, 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 este, a hacerse más notables de lo que ya eran no y a verse ciertos casos pues de algunos cultos eh, en esos lugares este, eh, lugares como en Sudamérica también, noticias en Sudamérica de gente que, que empezaba a decir que se afecinaba pues, el fin del mundo sectas nuevas que surgían ¿no? en, en lugares de Europa entonces todos estos recortes de periódico pues al principio los ve tal vez como, como una obsesión pues, de, un, de un anciano no el, el personaje, piensa que tal vez este, su tío está empezando a obsesionarse con algunas, con algunas cosas este, pues extrañas o, y ocultas, y que, pero que finalmente para nuestro personaje no, no tienen sentido. ¿no? Nuestro personaje al principio de la narración se muestra muy, muy escéptico, muy racional, y, y no quiere creer que esas notas de periódico tengan un, un trasfondo verdadero. Finalmente, también nos narra que, que este, en esas notas su, su tío registra que en ciertas fechas hay cierto tipo de personas que tienen algunos sueños y algunas sensaciones extrañas, ¿no? Por ejemplo, el escultor cae en una especie de fiebre que pese a que su temperatura se mantiene en el, eh, eh, en el rango normal, él en realidad presenta delirios, ¿no? Tanto así que tiene que ser llevado a casa de sus padres, donde finalmente se recupera, y después de recuperarse, pues no, este, no recuerda los sueños de los que había hablado con el profesor. Eh, los otros recortes y entrevistas son con personas principalmente poetas y artistas, nos dice Lovecraft. ¿no? Esto es muy interesante porque pues, Lovecraft nos dice que los hombres de ciencia, los hombres de negocios, eh, no registran ese tipo de, de actividad psíquica en sus sueños. En cambio, los poetas, los artistas... ...sean pintores, sean escultores... ...sean escritores... Este, ...registran sueños muy extraños... ...y muy comunes, ¿no? Todos, todos, todos sueñan... ...con una gran ciudad... ...dice Lovecraft en su narración... ...ciclópea, ¿no? ...de unos este, bloques de piedra enormes... ...y unos monolitos enormes... ...la primera parte termina... ...con nuestro personaje... ...pues creyendo que son solo delirios... ...y que son solo coincidencias... ...cree también que de alguna manera la, la obsesión de su, de su tío ha llevado a influenciar la, a, a, a sus entrevistados, ¿no? Como que de alguna manera él, con las preguntas que hace, cree que influyen las respuestas que, que esta gente le da. Total que al buscar un poco más en estos recortes, se encuentra otro dato interesante. Se encuentra el origen de la obsesión de su tío. Su tío se había visto obsesionado con los sueños y con las declaraciones de estas personas porque 16 años antes, en un congreso de antropología, llega un inspector de policía a buscar información entre todos esos académicos muy influyentes y muy respetados en el área de arqueología. Él llega con una estatuilla que desconcierta a todo mundo. ¿No? o sea, de entrada por su material y luego por su estilo, ¿no? y justamente la estatuilla tiene la forma de la criatura que está en la escultura realizada por el joven Wilcox, no, tiene esas alas, tiene esas garras enormes y figura antropoide, y tiene esa cabeza de pulpo. Finalmente, pues... Nadie sabe, eh, a ciencia cierta, el origen ni de la estatuilla por su material, ni tampoco de los jeroglíficos que, que acompañan a la estatuilla, a excepción de un investigador llamado William. Este, este investigador refiere una historia que le sucedió también hace varios años, donde él, al buscar unas runas, da con una tribu de esquimales, que tenía unos cultos, pues, bastante extraños, ¿no? Y bastante arcanos, muy viejos. Al, al hablar con otra tribu de esquimales, este, vecina, ellos le refieren que ese culto es, pues, muy viejo, ¿no? Y que se hacen sacrificios humanos y que tiene unos ritos bastante extraños. Uno de los sacerdotes de esta, de esta tribu esquimal le refiere toda una oración, ¿no? Y aquí viene una de las cosas que platicábamos hace un momento, la fonética del asunto. Cuando Lovecraft en el relato nos dice, nos plasma esta oración, pues en realidad Lovecraft nos dice que la transcripción, los investigadores la, la hacen pues, a oído y basándose en las pausas fonéticas que ocupan estos sacerdotes esquimales. La, la oración es bastante pues, intraducible y en realidad prefiero no arriesgarme a, a pronunciarla, pero este es. Tiene unas letras y unos. Es una fonética bastante extraña, ¿no? Justo para sumergirnos en esta atmósfera de, de, de fonemas muy antiguos y, y muy anteriores al ser humano. Casualmente, la, la, la serie de palabras que el esquimal le dijo al profesor, y que el profesor está narrando en el Congreso, se parece mucho, o más bien es idéntica, a la que el, el inspector este de policía también tenía, ¿no? La traducción eh, que él logra a, este, tener, el, el inspector de policía, es algo así como que en, en su este en su morada de Rillé, es una, una ciudad. Eh, el, el fallecido Cthulhu espera soñando. Todos los investigadores se quedan súper pues, estupefactos este, por la narración de, y la estatuilla del, del inspector de policía, quien refiere que obtuvo la estatuilla cuando atendió a un llamado en Nueva Orleans, ¿no? En Nueva Orleans, de donde él venía. Él atiende un llamado de unos colonos que dicen que pues, hay unos ruidos extraños en, surgiendo del bosque, surgiendo del pantano, y que ha habido algunas desapariciones de mujeres y niños. La policía al ir a investigar se topa con un culto, un culto bastante pues, bizarro, ¿no? de gente este, que está danzando de manera salvaje, y en torno a la estatuilla, en torno a la cual también están... Todos los cuerpos colgados de la gente desaparecida. Aprenden a, a no todos lo, los miembros del culto, pero algunos de los que este, aprenden son los que les dan toda esta oración en, eh, de fonética extraña y algunos de ellos son los que le dan la traducción, ¿no? Que les dije yo. Es de ahí de donde él obtiene la traducción de, de, de la oración esta. También le dan algo de información, le dicen que el culto es viejísimo, ¿no? que el culto se remonta a las primeras edades del hombre y que el culto es hacia alguien, hacia unos dioses llamados los grandes antiguos, entidades que vinieron de las estrellas cuando el mundo aún era joven, ¿no? entidades que permanecen dormidas y entidades que van a despertar cuando la alineación de los planetas sea idónea. Mientras tanto, ellos dicen que tienen que permanecer, eh, que tienen que, pues, sí, permanecer en el culto y este, irlo transmitiendo, ¿no? Siempre de manera oral. Es de esa manera como el inspector, el inspector Legras, se llama, se hace de esta figura de arcilla y pues había ido a dar a ese congreso. Y es de ahí de donde surge la, la obsesión del del tío de, de nuestro narrador, ¿no? o sea, él al ver esa estatuilla que años después la ve en una escultura de este joven Wilcox, pues se obsesiona con todo este culto, se obsesiona de dónde viene y empieza a hacer todas esas investigaciones. Al final de este capítulo del, del cuento, pues tenemos que nuestro personaje va y visita al inspector, ve la estatuilla, la examina e investiga también al, al escultor creyendo y que tal vez él estaba de alguna manera al tanto de todas estas noticias y creyendo que había engañado a, a su tío, o sea que se había aprovechado de esa información y que había llegado pues con, con, ese, con esa estatuilla sabiendo que le iba a generar interés al, al al profesor Ángel. Entonces, va, lo interroga y se da cuenta que en realidad, este pues, el, el escultor no miente, ¿no? Es decir, el escultor cree en realidad en esos sueños. Más sin embargo, pues un racionalista puro, nuestro personaje, él cree que en realidad debió de haber escuchado las noticias y que de manera inconsciente se vio se vio este suge, sugestionado por todas las noticias, ¿no? Eh, sigue investigando, pero pues casi ya no, ya no encuentra nada significativo, total que cuando su investigación está casi en el olvido, y esto ya es parte del tercer capítulo del cuento, eh, que es bastante amplio, este, da con una noticia en casa de uno de sus amigos, ¿no? Eh, en da con una noticia un recorte de periódico de Sydney, de Australia, en el cual se narra que un, un, un barco remolcador pues llega a Sydney con otro barco que había encontrado a la deriva, donde venía un, este, un oficial noruego, un almirante noruego. Y este almirante venía acompañado de una persona muerta. Ah, después de pasar el shock y todo él narra que pues tuvieron un encuentro con otro barco que se puso hostil, on, hundieron el barco en el que este, este almirante noruego eh, iba originalmente, y ellos pues finalmente invaden el barco este, que los había atacado, aniquilan a toda la, la tripulación porque pues son muy hostiles, y entonces lo que hacen es seguir la ruta que habían traído, a, eh, con anterioridad. En este, en este punto del relato, pues no se nos deja ver toda la verdad, ¿no? Son, son los, el periódico solo argumenta que pues este, el, el almirante noruego iba a ser interrogado y que se estaba recuperando, etcétera, etcétera. Eh, esta, este, esta nota de periódico despierta nuevamente el interés de, este, de, de nuestro personaje. ¿Por qué? Pues porque el, el almirante noruego llega con una estatuilla que también representa la figura de Cthulhu, entonces, o sea, el almirante, el, el personaje, pues retoma el interés porque ahora en otro lado del mundo, en Sydney, en Australia, ha aparecido otra estatuilla, que este algo que se me había olvidado comentar, el origen de todas esta, esas estatuillas, según los mismos este, miembros del culto que había capturado el inspector Legras, es, es extraterrestre. Ellos alegan que cuando ellos llegaron al planeta, trajeron esas imágenes consigo, ¿no? Todos estos dioses antiguos trajeron esas imágenes. De ahí también la rareza del material, y de ahí que no se pueda precisar el origen mineral o geológico, de la, ...del material de la estatuilla. Entonces, pues ya con eso es otra estatuilla más... ...aparte de la que tiene el inspector en, su, en sus manos... ...es otra estatuilla que ahora es ubicada, pues, en Australia, ¿no? Todo esto revivifica el interés de, de nuestro personaje... ...quien se diri decide dirigirse a Australia a buscar al, al, al almirante noruego, ¿no? Cuando él llega a Australia y pues trata de dar con él, pues se, re, se encuentra con la noticia que él ya regresó a Noruega, entonces él pues emprende el viaje hasta, hasta la casa del, del almirante noruego para encontrarse con que él ya falleció ha muerto, ¿no?, en una circunstancia bastante extraña, igual que su tío. El tío, el profesor Ángel, se supone que había fallecido por alguna falla eh, extraña del corazón después de ser empujado por un marinero. Eh, el, el almirante noruego muere también de manera, pues, bastante, entre extraña y, y, y sí, bastante extraña y rara y, pues, por decirlo un poquito patética, porque le cae un fajo de periódicos a la cabeza cuando él iba transitando por una calle. De una ventana cae un fajo de periódicos y muere. Entonces, lo que él se encuentra es que el, el almirante había dejado una nota. Una nota que la esposa resguardaba y que nuestro personaje, pues, se le dice ahí unas cuantas mentiras a la esposa para hacerse de esa nota, para hacerse de esa última narración que había dejado, ¿no? Y toda la narración, pues, es eh, ahora sí que el encuentro que ellos habían tenido con este barco hostil y, eh, pues, lo que ellos habían encontrado, ¿no? Para, para esto, pues, él, él no iba solo, ¿no? Él iba con una tripulación. Entonces nos narra que ellos salen de, de Auckland, de Noruega... ...se encuentran con un barco que les ordena girar, que les ordena cambiar de dirección... ...y que de ellos al rehusarse pues empiezan a ser agredidos... ...disparan sus cañones... Eh, ...todos los otros de, del barco... ...y entonces se desata esta batalla de la que ya había referido, ¿no? Aniquilan a la población del otro barco... Y deciden seguir esta dirección que llevaban para saber por qué este, estas gentes le habían dicho que se regresaran. Llegan a una isla, y en dicha isla, ellos finalmente llegan a una, a una ciudad. A una ciudad de geometría bastante extraña, nos dice Locraft, de geometría no euclidiana, de geometría no humana. ¿no? Una ciudad que se parece bastante a la que fue narrada por el escultor Wilcox y por todas esas personas que, su, que, que el profesor Ángel entrevistó. O sea, una ciudad que parece ser esta ciudad de Rilie, donde según los miembros del culto de Cthulhu, pues él mora debajo del mar. Uno de los, este, de los tripulantes, uno de los de la tripulación de, del almirante noruego, eh, ...se aproxima a una de las puertas... ...y trata de abrirla, ¿no? Y cuando se abre... ...pues... ...es cuando empieza a brotar... ...una especie de humo, nos dice, ¿no? Este... ...nos dice Lovecraft en la narración... ...y ese humo empieza a materializarse... ...en una forma gelatinosa... ...que es Cthulhu, ¿no? O sea, entonces... ...nuestro personaje lee toda esta narración... ...de cómo Cthulhu emerge cómo pues, mata a algunos miembros de la tripulación y cómo se va sobre, sobre el resto de la tripulación viva, la nota narra cómo el, el almirante noruego logra escapar junto con el otro compañero, que dicho sea de paso se vuelve loco al, al ver la forma de, de Cthulhu. Y, y de, en medio de pues, una huida bastante pavorosa... Y donde él básicamente, el almirante hace todo en automático, pues logra quedar ahí a la deriva y posteriormente es encontrado, es llevado a Sydney y pues todo lo que vino después, ¿no? O sea, sus declaraciones, este, es un poco juzgado él y su tripulación por actos de crueldad, por haber aniquilado a la tripulación hostil y finalmente regresando a su casa, ¿no? Donde pues va a fallecer el relato termina de esa manera no o sea nuestro personaje nos da a conocer esta esta historia del almirante noruego donde y es ahí donde él se termina de convencer que en realidad el culto es genuino y de que y de la existencia de, de, de Cutulo, no nos termina, él se termina de convencer también de que pues la muerte de su tío y la muerte del almirante pues no ha sido accidental y que en realidad el culto está ahí, está este ahí bajo eh, en las sombras y que probablemente pues también él, él vive con el temor de que por saber demasiado pues pronto sea, sea aniquilado. Es así como termina el, el cuento, ¿no? Bastante, como les decía, bastante detectivesco porque pues en realidad todo el cuento tiene este, todas las indagaciones... Pues este que, que tiene que hace este personaje acerca de las notas recortes de periódico y otros testimonios que va que va este eh, recabando, ¿no? Además también es bastante laberíntico porque pues ahora sí que si se dieron cuenta tiene narraciones adentro de la narración, ¿no? La narración del profesor con los esquimales, la narración del investigador de policía con el culto en, en Nueva Orleans, luego la narración del almirante noruego. Entonces, es bastante elaborado, pero, como les decía también al principio, en realidad está bastante bien logrado, está bastante bien narrado, el estilo, este, pese a que es muy sustancioso todo lo que se dice, en realidad está bastante digerible a comparación de algunos otros relatos del mismo, del mismo autor. Además, tiene el punto a favor de que, a diferencia de otros relatos, en este, pues mmm, No te da la impresión De de, de, este, de que habla De cosas que no entiendes Porque no has leído con anterioridad A Lovecraft, ¿no? Hay otros cuentos que te hablan de tantas deidades Y de tantos, por ejemplo Hablan que del Necronomicon, etcétera. Entonces tú tienes la impresión Que dices, ay, yo nunca No no sé qué es el Necronomicon Ni quién es Abdul al ni Ni quién es etcétera, ¿no? En, y en este no, aunque se menciona el Necronomicon y aunque se menciona a Cthulhu y a los grandes antiguos en realidad este cuento está muy bien logrado por eso, ¿no? No te da esa, esa sensación de que tienes que leer otros cuentos para disfrutar plenamente este y pues fin ja.
0: No, pues muy, muy vasto gracias de David por esta por esta reseña tan bien lograda, eh, creo que eh, está muy, muy completa, no sé nos es prácticamente platicado el, el cuento de, de, de principio a fin, con todos los elementos, con todos los detalles, que probablemente a veces uno como lector, y cuando está leyendo un cuento, se te llegan a pasar algunos, algunas cosas, este, algunos detallitos, pero, pero creo que estuvo, estuvo muy, muy bien, y, y precisamente esto de, de que acabas de comentar ahorita, ¿no? Que, que también comentar que a partir de aquí después se genera por ahí uno hubo otro escritor ¿no? que ya le comentó o le, o, o le abonó a lo que se le llamaba la mitología o los mitos de, de, de Cthulhu y ya incluyen otros tres, cuatro cuentos por ahí adicionales, porque pues como lo bien lo, lo, lo mencionó David pues es un termina siendo una deidad antiquísima y, y pues bueno, Lovecraft que le encanta hablar de, de nombres extraños y, y tipos que nunca que nunca se han nombrado en, en ningún otro, otro lugar de la literatura Luis ¿Qué te, ¿qué te ha parecido a ti la, la lectura de, de Cthulhu? ¿Qué, ¿Qué encontraste tú? ¿Qué, qué, qué pudiéramos comentarles?
2: Sí, bien. Bueno, primero que nada, felicitar a David. La verdad es que fue una gran reseña. Ahorita que, 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 que mencionó algunos datos. Sí, yo creo que ya me queda más claro un poco más la historia, cómo, cómo fue, cómo sucedió. Y, y a mí me pareció muy bueno. Me parece muy bien la visión que tiene Lovecraft del hombre. Desde un inicio me gusta mucho cómo cómo nos ubica como algo tan pequeño en este universo, dice, eh, todo lo que no conocemos es un océano oscuro, ¿no? Entonces, imagina que el conocimiento del hombre es una pequeña isla y todo el océano oscuro que desconocemos. Ahí yo creo que a mí como lector, pues me da una idea desde de todo el mundo, pues que, que, que va a generar Lovecraft, pues es este innovador, ¿no? Entonces es, es, es ahí donde yo yo le pongo ahí lo, lo el valor de su obra el valor de, de su de su intención no de, 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 de como dice este david de hablarnos de tantos seres este este pues que fueron este vieron una, así y estuvieron en el nacimiento de la tierra y, y bueno que que qué que bien que, que, que lo narra no y este por ahí por ejemplo también está Dago ¿no? que Dagon que es algo creo que del mar ¿no? Y bueno, con otras criaturas humanoides. Sí, es muy vasto, es muy vasto. Y este en esta, en esta, en esta ocasión, como los mitos sí, sí me gustó mucho, como yo había escuchado por ahí que, que Lovecraft le faltaba como que un poco de valentía para describir las bestias o los seres este, este mitológicos. En este caso yo no lo sentí así, yo lo sentí muy bien, este, desde que describe cómo es la estatuilla yo me imaginé un poco la bestia obviamente pues hemos sido financiados por muchas imágenes ya ahora este, hay mucho arte pero bueno, yo, yo sí, sí vi lo, lo, la intención del escritor de cómo, cómo quería ¿no? este, que viéramos este, a esta criatura y me parece muy bien muy, 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 es, 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 esa, esa forma que tiene que ver con, con cartas y con, con artículos pues sí, lo hace de pero también ahí es donde genera un poco de la, la intriga ¿no? a uno como lector. Entonces sí, es un buen relato, la verdad es que me gusta mucho y, y claro que estoy interesado en leer un poquito más de su obra porque pues, me parece un, un escritor único.
0: Gracias Luis. Y, y fíjate que eh, tocaste una parte importante que creo yo que, que es de lo, de lo que se resalta mucho en la literatura de Lovecraft, es, esos datos donde pareciera, como tú le dijiste, que quedara como inconclusa las descripciones, creo que para mí quedan muy bien y quedan perfectas porque hay que recordar, y, y por eso hablábamos hace ratito del contexto de Lovecraft, sobre estas cuestiones. Uno no sabe, no sabe exactamente cuáles eran sus cuestiones mentales y por qué, por qué crea ese tipo de seres, pero creo que lo hace muy bien porque cuando, cuando uno hace unas recreaciones, yo, yo, me, yo me pongo en este lugar, imagínate que tú sueñas una pesadilla, y al siguiente día quieres dibujarla. Es difícil que la puedas dibujar con nitidez o con tanto detalle, porque lo que te queda es una impresión, no, no te queda una figura a detalle. Entonces, creo que lo que él deja en sus cuentos son impresiones, y yo así lo percibí, y lo percibo en muchas de sus obras. Algo de lo que me gusta de Lovecraft, que diferencia a otros escritores, es que él no te pone, como nos dijo David, no en un principio no te dice de manera secuencial, esto comenzó así, pasó así, pasó acá y así terminó. Sino él, él te está poniendo un recuadro, te está poniendo una fotografía y a partir de ahí él empieza a escarbar y tú como lector tienes que empezar también a buscarle dónde se encuentran los orígenes, por ejemplo, en este de, de, de Cthulhu, ¿no? que, que hablábamos del sobrino, de que se pone a investigar y que le empiezas a sacar y le empieza a sacar, pero al final cuando terminas el cuento, te das cuenta que simplemente pasó un, un lapso, un, un periodo, un, un, un cuadro, un cuadro de la película y todo lo demás. No, no hay una explicación, sin embargo, te lo dejó, ¿no? Y son de esas veces que cuando hacemos esa famosa expresión de que es ah, chinga ¿no? O sea, a mí se me pasó. Yo terminé de leer el, el llamado de Cotulo y terminé y dije, pues pues, ¿esto cómo fue? ¿Por dónde vino? ¿Cómo termina? Pero le empiezas a, 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 a tomar el sabor y dices, este cuate... Este cuate tiene mucha intención. Eh, mucha gente también hacía este, eh, alusión a, a que era pues, un erudito. Eh, hace rato no lo comentamos, pero fue un niño que empezó a hablar antes de la, de la edad. Es un niño que empezó a leer a partir de los tres años. Es un niño que para los seis, ocho años de edad ya tenía muchísimos libros clásicos. Yo creo que a los seis, ocho años yo... No sé, yo creo que andaba jugando caricas, otras cosas menos leer, pero, pero, pero el tipo fue un, fue un tipo eh, adelantado más que a su, a su época o su tiempo, adelantado a sus contemporáneos, o sea, él hacía muchas cosas que los demás no lo, no lo hacían, y creo que sí tenía una, una mente brillante, eh, era una persona preparada, era una persona erudita, era una persona que leía demasiado, entonces ese tipo de, de, combinaciones que lo comentaba en un principio, que nos, que nos llevan a, a este tipo de, de, de cuestiones, eh, para, a, a modo de ir, de ir cerrando y, y quiero hacer una, una pregunta eh, muy específica a David que nos acompañó esta noche. Eh, David, eh, la literatura de Lovecraft, como lo comentamos en un principio, pues, pues dijimos, es, es referente para muchos, muchos escritores, ¿no? Y podemos hablar a lo mejor hasta Stephen King y ya muy contemporáneos, que siempre, siempre han hecho referencia a Lovecraft y después a Alampo, ¿no? A Lovecraft y a Alampo. Eh, si, si pusiéramos a Alampo, Lovecraft... ¿Crees que estos personajes realmente influyeron, o, o pudiéramos decir, uno le influye al otro, en especial a Lampo, porque a Lampo son casi 100 años antes que él? ¿no? ¿O podemos decir que se considera completamente aparte su, 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 su literatura y, y, y le damos un valor eh, original o un valor único a, a Lovecraft? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué opinas? ¿O crees que sí traiga arrastrando algo de lo que, de lo que escribió Lampo?
1: Uh, mira, eh, yo en lo personal eh, diría que este Lovecraft pues sí si este arrastra un poco a, a Alan Poe O bueno, no un poco, más bien mucho Y es algo que se nota en el carácter de sus personajes Alan Poe, todos sus personajes por ejemplo también o bueno, la mayoría de sus personajes, no tenían nombre, ¿no? O sea, me parece que de Alan Poe, eh, solo en Berenice se menciona el nombre de, de este, del narrador, ¿no?, del personaje. Además, Alan Poe también manejaba muchos personajes que tenían desórdenes mentales bastante severos, que los llevaban a, los llevaban a cometer pues, cosas pues, atroces, ¿no? como en el gato negro, por el asunto del alcoholismo, o como en el barril de Montillado, ¿no? donde pues, nuestro personaje principal empareda vivo a, a otro, a manera de venganza. Entonces, ese, esa imaginación febril, esa, esa, este, pues sí, todo esa alucine y es toda esa carga de inestabilidad mental, muchos personajes de Lovecraft lo tienen. Eh, ahora, eso es a modo de, de impresión mía, porque en realidad se sabe que, que Lovecraft conocía la obra de Poe y admiraba incluso la obra de Edgar Allan Poe. O sea, eso se sabe. Él creo que incluso tiene un, este, un poema que le dedicó y que se llama algo así, Edgar Allan Poe. O sea, eso, eso se sabe, ¿no? Él fue influido y, y lo llegó... A, a manifestar. De hecho, el Lovecraft tiene un ensayo que se llama El horror en la literatura, ¿no? Y entonces, de ahí viene su, su frase famosa de que, pues, el miedo es la, la, una, la emoción más antigua del hombre y que, pues, justo el miedo es la base de la literatura de terror, ¿no? este entonces él conocía y admiraba la obra de Poe. El asunto es que creo que también hay varios otros escritores, ¿no? O sea, eh, el este que les mencionaba Lord, Lord Dunsdany, este Ambrose Beers, también de alguna manera medio, medio este, influyó un poquito. Arthur Machen, de hecho, pues no lo, no lo mencioné, pero Arthur Machen fue un escritor de terror galés, y él es mencionado en el cuento de La llamada de Cthulhu, él, él lo menciona y también, o sea, lo, lo admiraba, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, este, Poe influye a Lovecraft. De hecho, pues, para varios seguidores de la literatura de terror, o sea, es Poe y luego viene Lovecraft a innovar, ¿no? Porque, pues, justo con su horror cósmico, como apuntaban ustedes, como apuntaba Luis, este, él establece el miedo eh, un miedo, un miedo arcano, ¿me entienden?, un miedo instintivo, un miedo que viene desde mi, hace miles de millones de años, cuando todavía éramos pues casi primates, ¿no? O sea, un miedo que está enraizado ahí, en la psique del hombre. Entonces, este eso hace que Lovecraft sea un innovador y que se vea un poquito aparte de Poe. Pero, pero, o sea, yo creo que no se puede hablar este de, de Lovecraft, pues sin esta influencia de Edgar Allan Poe, ¿no? En especial por esto que les mencionaba de el personaje que siempre termina loco o muerto. Uh -huh.
0: Gracias, gracias. Eh, precisamente es algo de lo que yo yo, yo comparto eh, la, la la opinión con la con la tuya. Eh, es, es, esta pregunta viene porque en en internet y en muchos lugares se van a encontrar que hay unos puristas de, de Lovecraft donde, donde le quieren dar su, su punto o su, o su raíz muy original, sabiendo que hubo otros escritores también previos eh, a él. Y que es donde yo digo que qué tan difícil puede ser uno querer calificar, querer juzgar, querer ponerle un un calificativo a nuestro escritor cuando sabemos que hubo otros previos a él. Es como, no sé, querer decirle a algún, algún filósofo que no fue influenciado por otro filósofo griego, ¿no? O sea, más o menos un ejemplo así, o sea, es difícil porque son muchos y en el mundo donde viven, pues, todos, todos son filósofos. Entonces, eh, eh, pero me, me interesaba saber, saber tu opinión porque... Eh, pues sé que te gusta mucho también ese tipo de, de género, y pues bueno, eh, amigos, estamos ya prácticamente en la recta final del de, de programa del día de hoy, eh, hoy ha sido una, una invitación muy muy buena por parte de, de David para que nos metamos a la literatura de Lovecraft, hoy nos reseñó un, un cuento, un relato que que lo puede leer, como lo dijo él, lo puede leer cualquiera, ¿no? el que va empezando, el que va en medio, el que ya lleva muchos libros recorridos y no se ha atrevido a leer a Lovecraft eh, o, o, o quisiera darle una segunda oportunidad de, a partir de los, de los datos que hoy, que, hoy, que hoy hemos compartido con ustedes, pues adelante seguramente vamos a ir encontrando más cosas como siempre sucede en las segundas o en las terceras relecturas. Y pues bueno, eh, vamos a, a un comentario final. Luis, antes de despedirnos...
2: Sí, solamente Como les comentaba en un principio Fue mi primer acercamiento con Con este Gran escritor, y claro que sí No lo considero este, un, un relato que yo haya perdido el tiempo La verdad es que, para empezar Me gustó muchísimo, yo voy a, a leer un poquito más de Lovecraft Ya después de leer este, este gran relato Porque sí, sí me deja esa sensación de, de placer, ¿no? O sea, realmente disfruté mucho su lectura Y y pues recomendarlo al que no lo haya leído y que pues no es un tiempo perdido y es una gran historia.
0: Gracias Luis. David, algún comentario final que nos quieras compartir.
1: Pues antes que nada, gracias por la invitación, gracias por haberme eh, invitado a platicar un poquito de, de este escritor que fue Lovecraft y pues ojalá les haya gustado la reseña y les ayude a algunos este, indecisos aún, que no sepan si acercarse o no, ¿no? Eh, la obra de Lovecraft es muy vasta, no solamente habla de horror cósmico, entonces eh, seguramente habrá algo que, que les pueda gustar
0: Gracias, gracias David pues sí, efectivamente, creo que eso es también es uno de los objetivos de, del podcast, ¿no? Pues de animar a la gente a que, a que lea, a que, a, que, a, que, a que empecemos a abrir nuestros horizontes en la literatura y vayamos conociendo algunas obras eh, clásicas que a veces tenemos como esa confusión y pensamos que por ser una obra clásica, pues es, es aburrida o es monótona. Y no, eh, literal, eh, eh, literalmente creo que las obras clásicas nos abren, nos abren el mundo de los libros Y pues bueno, pues como como siempre Luis, es un gusto que nos hayas acompañado esta noche y que sigamos en este podcast, gracias amigo que tengas una excelente noche
2: gracias Iván buenas noches a todos Este y muchas gracias David por esta gran este opinión de este libro ¿no? Saludos.
0: gracias Luis, gracias David, pues este es tu podcast este es tu espacio amigo, cuando, cuando quieras y, y quieras compartirnos de algún otro otro escritor, lo que gustes pues eres bienvenido, Este simplemente nos contactamos y, y o justo, a que las veces que, que consideres y que quieras compartirnos algo eh, te esperamos con los brazos abiertos
1: muchas gracias
0: muy bien amigos, pues bueno este ha sido un episodio más de clásicos literarios, nos esperamos aquí en el próximo episodio para compartir más obras clásicas con ustedes reseñando, opinando y analizando libros clásicos hasta la próxima